0: Mundo debe estar alegre, a veces la gente no es tan alegre, pero la verdad es que todos debemos estar alegres. Vamos a decir que tuviste un año terrible, ¿verdad? Entonces puedes decir, ¡ay qué bueno! Se acabó, voy a dejar ese año para atrás. Vamos a decir que tuviste un año fantástico. ¡Wow! Este año va a ser aún mejor, porque siempre todos tenemos esperanzas para el año nuevo. Siempre todos en el año nuevo hacemos, en inglés le llaman resolutions. Yo no sé cómo se llama en español eso. Resoluciones. Ah, yo pensaba, yo tenía mal en mis notas. No, aquí tenía, aquí tenía mentiras. No, entonces... <risa> ¿Cuántas semanas tienes que hacer ejercicio en gimnasio antes de que te retires para que no sea una mentira que ibas a perder de peso? Ahí está la pregunta. Porque en enero Jim está atestado y ya en febrero... Grillos se oyen. Kick, kick, kick. Entonces, en el día de hoy yo quiero hablar de metas para el año nuevo. Pero yo quiero hablar no de cualquier metas, metas divinas, metas de Dios. Godly goals. Metas que Dios pueda bendecir. ¿Tú sabes lo que yo he visto? Yo he visto que en este mundo hay tres diferentes clases de personas. Hay alguna gente que hacen que las cosas pasen. ¿Verdad? Ellos causan las cosas que, que pasen otra gente que ven las cosas pasar y a otra gente que no sabe lo que está pasando entonces mi pregunta para ustedes ¿cuál clase de persona quiere ser usted? yo quiero mi, mi oración para cada uno de ustedes en el 2019 ¿verdad? es que usted sea la clase de persona que haga un cambio que no diga bueno esta fue la situación que me cayó entonces estoy esto es lo que hay no la el pueblo de Dios toma el territorio. El pueblo de Dios, sea lo que viene, cambia la situación. Como os he dicho, si llueve limones, no lloras, haz limonada, ¿verdad? Entonces, en sea lo que sea, la situación que ocurra, que a lo mejor te parezca que es para mal, no lo es. Porque Dios no hace las cosas para mal. Dios hace todas las cosas para bien. Y entonces, tú sabes que estaba leyendo algo de un psicólogo, eh, un artículo, yo también, yo soy, me gusta leer mucho de la ciencia y entender, porque los científicos usan cualquier cosa para no darle crédito a Dios. Y, y los psicólogos dicen que la cosa más importante para que una persona no esté en depresión, para que no tenga una vida en una nube oscura, es que tengan metas personales, que tengan esperanza que el día de mañana las cosas van a ser mejor. ¿Entiendes? La palabra de Dios dice en Proverbios 29, 18, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. O en algunas visiones como la iglesia dice, mi pueblo perece por falta de visión. Tú tienes que tener un sueño para el año nuevo. Tú tienes que tener un sueño para tus hijos. Tú tienes que tener un sueño para tu familia. Tú tienes que tener una idea, una ambición de lo que tú quieres hacer. Tú tienes que apuntar para algo tú sabes, a veces la gente los domingos se monta en el carro empiezan manejando y dice ¿a dónde tú vas? yo no sé y dan vueltas y vueltas Entonces la gente, la persona de atrás está, ay, una de esas gente que domingo está dando vuelta, y vuelta, y vuelta simplemente para ver el sol tú sabes, y la persona que está atrás que está tratando de llegar a un lugar, como la iglesia, dice, ay por favor bip, 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 bip. pero yo sé que están diciendo, ¿quién se monta en un carro sin saber dónde vas? no sé, ¿quién se levanta todos los días a lunes viernes sin saber de dónde vas? porque decir no voy a trabajar y después voy a comer y después voy a, a regresar a la casa y después voy a dormir y hacerlo otra vez por el resto de mi vida ¿a dónde llegas? Está, eres un curiel dando vuelta chucu, 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 en la rueda tienes que decir ¿a dónde quiero ir? <coughs> y nosotros vamos a hablar un poquitico sobre las metas las metas divinas, las metas que Dios puede bendecir porque si tú no tienes una visión para tu vida las cosas no se van a poner mejor te garantizo que no hay nadie que tenga una casa linda que estaba caminando y ¡ay! Mira lo que me cayó del cielo una casa linda yo te garantizo que no hay nadie que tenga un, un, un hijos o familia que que, que que bellos que ¡ay! yo no hice nada solo los, los parí mira así salieron ¡no! todo bueno en la vida requiere esfuerzo tiene que hacerse a propósito ¿entiendes? por ejemplo ¿qué pasa si no lavas el carro? Se queda, se queda limpio ¿verdad? si tú lo lavas y lo dejas se queda limpio ¿verdad? ¿por qué no? ¿Por qué no, si no estás haciendo nada? ¿Por qué no se queda limpio? Las cosas se van poniendo peor. Tú tienes que seguir lavando el carro si lo quieres limpio. La misma cosa en nuestra vida. Hay gente que dice, no, 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 yo sigo todos los días, voy a trabajar, me voy a acostar y poquito a poco voy adelantando. Tú no tienes meta, no. Y va a pasar en cualquier carro. A no tener meta, a no estar caminando en ninguna dirección, poquito a poco te vas a ensuciar la vida, se va a poner a gastar, se va a oxidar la vida y no vas a lograr nada. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero que ustedes puedan poner... Metas que Dios pueda bendecir en tu vida. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el libro de Proverbios está lleno de bendiciones. Dice, el justo le llueven bendiciones. ¿Sabes quién es el justo? El que es justificado por Dios. El justo es el que tiene a Dios en primero en su vida. ¿Entiende? La palabra de Dios está llena de promesas, tras promesas, tras promesas. Cuando yo me siento, que no sé cómo voy a pagar la renta, me recuerdo que una promesa de Dios dice que nunca he visto los hijos del justo mendigar para comida. Promesa de Dios. Cuando, tengo, cuando me siento que no tengo para dar mis diezmos, me recuerdo que Dios dice, que dice, probadme en esto y traed las ofrendas al, al, al templo, a ver si no le abro las ventanas del cielo hasta que sobreabunde en tu vida. Dios dice, pruébame. A ver si tú tienes más que yo. Si yo soy dueño de todo. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Si, si, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en el 2019 quieren que lluevan bendiciones sobre su vida? Ah, por lo menos dos. Amén, ¿verdad? Todos queremos que lluevan bendición nuestra, nuestra vida. No va a pasar solo. ¿Entienden? No va a pasar solo. Entonces los voy a ayudar Y primero primero voy a, esta semana y la semana que viene Voy a empezar hablando de esto y a lo mejor dos o tres más Pero primero quiero Que tengan bien claro Que necesitan metas Necesitan metas Lo que es más Si ustedes toman el tiempo para el 2019 Apuntar metas para sus vidas Van a estar En el 5% de las personas Porque el 95% de las personas Se levantan, se acuestan, comen Y, y están esperando morir, no tienen metas, no tienen logros, amén, yo quiero que ustedes estén en lo de arriba, la gente que cambien las cosas, la gente que son recordados, la gente que cuando salgan de este mundo, la gente diga, esa familia cambió a Homestead, Esta cami esa familia, esa familia es una familia que ayudó a muchas personas, esa familia logró mucho, esa familia fue generosa, esa familia hizo grandes cosas, amén, quiero que apunten ahí lo primero, es metas divinas dan esperanza, Metas divinas dan esperanza. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial hubo atrocidades donde Alemania y Hitler cogieron personas judíos y, y las ponían sin darle de comer por años y hacían experimentos con ellos y, y lo torturaban. Había un y, y todo lo que está escrito sobre quién fue los que sobrevivieron esas atrocidades y quién fueron los que se murieron todos dicen la misma cosa. Las personas que decían, yo no voy a poder sobrepasar esto, no lo sobrepasaron. Y las personas que decían, cuando yo salga de esto, voy a escribir un libro. Cuando yo salga de esto, voy a hablar de escuela en escuela para que jamás pase esto. Sobrevivieron. Tú sabes que la gente, los viejitos, may personas mayores que tienen un animal, viven 10, 20 30 años más que lo que no. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes por qué vivir, un día dices, ya. Yeah. Pero a veces, no puedes porque tienes que darle a comer al perro. <risa> ok, me levanto una vez más, y me levanto una vez más, y me levanto una vez más. ¿Amén? Lo más que determina si una persona va a vivir eso es, es si quiere. Es la esperanza. Y entonces, Quizás en este año tú tuviste muchas pérdidas por problemas en tu trabajo. A lo mejor estás mirando 2019 diciendo, pero voy a entrar en, en, en vacío, en blanco. No voy a saber cómo vivir, cómo comer. No sé lo que voy a hacer. O tengo una enfermedad. O estoy preocupado por esto. Tengo miedo. Bueno. Usted necesita metas. La palabra de Dios dice, y te voy a explicar por qué. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Job. Me ¿Quedan fuerzas para esperar o, me, o no tengo una meta que me impulse a seguir? En inglés que no tengo fuerzas, para no tengo esperanza, no tengo fuerza. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes una meta, no vas a lograr nada, no vas a tener fuerza. Tus fuerzas vienen de tus metas. Tus fuerzas vienen de tus metas. Porque mira, ¿quién ha estado en un bote? Ok, ¿qué pasa si apagas el motor? Y simplemente deja ese bote sin ancla ni nada Se la lleva a la corriente ¿A dónde vas? ¿Quién sabe, verdad? Esa es ninguna manera Ninguna manera de vivir tu vida Simplemente con el motor apagado Esperando a ver a dónde te va a llevar la marea Y lo triste es que a veces otras personas en nuestras vidas Quieren que andemos así simplemente Porque no quieren ser dejados atrás Pero ustedes han sido llamados por Dios para grandes cosas Si no nos tuvieran aquí Dios los ha llamado a ustedes para cambiar este mundo y, y quiero que entiendan algo, que las metas no tienen que ser grandes A veces yo digo gente que, que están quizás en, 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 en algo así que no, yo voy a tener una, una mansión de 100 millones de dólares Estás viviendo algo que, que cuesta 50 Bueno, esos es tremendo brinco Maybe debe decir de 50 a 100 Maybe tomar pasitos Porque cuando tú dices eso, ni tú te lo crees tú mismo eso es como decir, tú sabes ah, voy a hacer esto, voy a hacer las metas y las, pero sí quiero que entiendan algo las metas no tienen que ser grandes déjame ayudarles a entender eso ¿quién ha estado en el hospital, ha tenido cirugía por algo? bueno parieron, esto, lo otro, cualquier cirugía alguien ha tenido una cirugía? ok no sé si dan cuenta pero lo primero que hacen es te dicen tú estás acostado te levantas y te dicen nuestra meta para hoy es subir las almohadas para que te sientes para arriba. Segundo día, nuestra meta para hoy es, para, es que te pongas en la orilla de la cama sentado balanceándote solo. Tercer día, nuestra meta para hoy es que camines hasta el baño y lo uses. Y quizás en el cuarto día. Nuestra meta para hoy es que camines por los pasillos solo para que todo el mundo vea tu trasero, porque lo que tienes puesto no tapa nada allá atrás. Y entonces te da pena y te vas al hospital. Pero tú sabes que esas metas son chiquiticas, chiquiticas, chiquiticas. Pero más nunca vas a caminar, más nunca va a cambiar nada en tu vida si no las tomas. Entonces quiero que entiendan algo, ¿Verdad? La, la Biblia nos dice Jesús dijo: si en lo poco me les fieles le seré fiel en lo mucho, ¿verdad? Tú tienes que empezar en algún lugar. Tienes que tomar un paso. ¿Quién tiene un bebé que le ha enseñado a caminar? ¿Quién le dijo al bebé desde el primer día? Ok, mira, ahí está el stop sign. Okay. Voy a sacar el reloj. Okay. Yo lo corro en 15 segundos. Okay. Tú tienes las piernas más chiquitas, hazlo en 20. Uno, dos, tres, dale. No se mueve. ¡Ah, me rindo! Este niño nunca va a caminar. no. ¿Verdad? Uno sabe que es un paso a la vez. Primero el niño tiene que balancearse y sentarse. Después el niño tiene que pararse y se cae. ¿Y qué pasa si toma un paso el niño y e inmediatamente se cae? Y Dice, ¡ah, mira! Nunca va a pasar. ¿Qué pasa si se cae cien veces? Se rinden y dice, Este niño nunca va a caminar. Siguen tratando, siguen tratando, siguen tratando, siguen tratando, siguen tratando. Porque saben que va a caminar. Tienen esperanza a que si se rinden el niño no camina. Lo mismo tiene que ser en tu vida. La Biblia dice, el justo se cae siete veces y siete veces se para. Entonces no importa si te caíste, mantenga la mirada en lo, en lo que estás ahí. El famoso Thomas Edison, inventar el bombillo. Le dijeron, ya había, ya había fallado 9.900 diferentes cosas, a ver si podían alumbrar. Y le ¿cuándo te vas a rendir? ¿Rendir? Si estoy seca. ¿Cómo que estás seca? Si has fracasado 9.000 veces. No, 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 no. Ya tengo 9.000 cosas que no trabajan. ¿cuántas quedan? Ya tengo que estar seca. Y tenemos que empezar de esa manera. ¿Por ¿Qué? fracasaste tengo una relación. Bueno. Uno menos, ya quita ese. Fracasaste en, en un negocio. Bueno, a lo mejor eso no. Por lo menos sabe que ese no trabaja. Sigue parándote, sigue parándote como el niño. Si tú no te rindes, lo vas a lograr eventualmente. Hay un versículo en la Biblia. A ver, porque lo que pasa es que fallamos. Esto pasa mucho con los hombres. Fallamos y perdemos la ambición. Y estamos así, ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo he estado ahí, yo sé lo que es la depresión. Pero hay que salir de eso porque cuando estás en la depresión no hay esperanza y no crees que nada puede hacer pero tú tienes que seguir la Biblia dice cuando pases por la valle de la sombra de muerte no te veréis. no dice cuando te quedes estancado en la valle de la sombra de muerte no dice pasa no te quedes ahí entonces si tú en este momento estás en una situación y tienes miedo qué va a pasar mañana no digas ay por qué me pasó esto ay no digas cómo vamos a decir que tú quieres algo ¿Cómo lo compro? ¿Quieres quiero un negocio? ¿Cómo abro un negocio? ¿Quieres, ¿Quieres una vida nueva? ¿Cómo tenemos la vida nueva? No eres un bote. No espera que el viento te mueva. Si, los, si la corriente moviera a todas las personas a, a una vida bendecida, una vida donde tuvieran todo, todo el mundo fuera rico. Los ricos trabajan. Y, y detrás de cada hombre hay una buena mujer. Trabaja en equipo, es una familia. Esta iglesia, si trabajamos juntos, se levanta y cambia vidas. Pero aparte, no logramos nada. Tenemos que estar unidos entre nosotros y unidos en Cristo. Y podemos cambiar la vida de muchas personas. A veces, cuando tú estás deprimido, tienes que decir, por lo menos, hoy voy a tomar un paso. Por lo menos, hoy tomo otro paso. Pero no pares, no pares, no te rindas. No te, no, tú no estás derrotado hasta que no digas que no vas a tomar más pasos. Pero mientras que estás tomando pasos, hay esperanza. Y Dios no quiere lo peor para ti. ¿Quién quiere lo peor para su hijo? ¿Sabes lo que la Biblia dice? La palabra de Dios mismo dijo, porque yo sé, léalo conmigo, me siento solo. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de estar, ah, gracias, y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Eso te tiene que dar esperanza. Dios tiene planes para ti. Ay, no sé, llegué a Holmes, no, no tengo trabajo. Las cosas están duras. Dios te trajo aquí por una razón. ¿Tú sabes por qué las cosas tienen que estar duras? Porque si no fueran duras, no cambiaras. Porque a veces no nos movemos hasta que las cosas no se pongan duras. Cuando las cosas están so-so, aguantamos. Y a veces aguantamos años y años y años y años. Y después, cuando queremos moverlo, la gente nos dice, ¿y por qué ahora? Y no se dan cuenta que tú llevas años sin hacer nada, estancado. Pero la, la, los días van pasando, los días van pasando y si no te das cuenta, las cosas se te va yendo la vida. Y a veces las oportunidades no vienen dos veces. A veces cuando hay una oportunidad tú no puedes decir, bueno, deja eso ahí. Y, y después cuando todo esté bien, no, no. a veces si Dios te pone una, una, una oportunidad, te da una idea, corra con eso porque las ideas yo creo que son inspiración de Dios. Y cuando Dios la uh, sopla, si caen en ti y tú no la quieres dar vida, siguen a otra persona y la otra persona le va a dar vida ¿cuántas veces has tenido una idea de hacer un negocio inventar algo y dices, nah, alguien te dijo nah, eso no va a trabajar y al año lo ves anunciado en el televisor y la persona se hace rico y dice, es mi idea no, no fue tu idea lo pensaste primero pero que no asistes nada no tomaste un paso tú mismo te derrotaste te garantizo que siempre vas a fallar si no tomas un paso número dos metas divinas enfocan mi energía. Las metas divinas enfocan mi energía. A veces hay que estar enfocado. ¿Por qué? Porque la vida es dura. Yo a veces le digo a los niños cuando están jóvenes, estudia, haz lo que tú quieras ahora. Si vas a fallar, si vas a fracasar, hazlo ahora. Arriesguete ahora, que, que, si, que si algo pasa, puedes caer para atrás yo te doy donde quedarte. Porque ya cuando estás en la edad de nosotros, ¿verdad?, tengo 22 ya, ¿verdad? Puedo tomarle todo. Pero ya cuando llega la edad de nosotros, eh, algunos dicen, no, si luce 18. No, pero a veces ya cuando tenemos la edad de nosotros, ya no es tan fácil fracasar. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidades, hijos, casa, letra, ¿verdad? Entonces es más difícil la cosa, y si tenemos menos tiempo. Entonces tú no puedes estar diciendo, voy a, voy a hacer esto, 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 esto. A lo mejor tienes que decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es la una cosa que si hago hoy, va a ser una gran diferencia en mi vida. Porque no tienes tiempo para todo. Cada vez que tú le dices si sí, hago, le estás diciendo no a otra cosa. Le voy a leer un poema. Poema en inglés, pero se lo voy a leer en español. Voy a ver si lo puedo traducir. No lo he intentado, entonces. Dice, llegué y fui a buscar un poco de agua y le saqué punta a mis lápices. Fui y chequeé en mi buró a ver si había algo que había dejado. Puse mi reloj a tiempo, ajusté mi silla, solté mi corbata, ajusté mi silla y después fui y busqué una pluma, papel y después me dije déjeme tomarme un café. Chequé el calendario, ajusté los bombillos, saqué un borrador y dije ahora estoy listo para trabajar. ¡Ah! Ups, ya es tiempo de ir, o sea que me, se me acabó el día cuántas veces has ha sido ha sido el trabajo cuántas veces te has levantado y has hecho nada al final del día dices, hoy me voy a levantar y voy a hacer voy a me de mí yo quería amar algo mañana voy a amarlo ahí está el segundo día esto, lo único que voy a hacer es esto empecé con un café y no sé por qué pero otro día ahí está mirándome a veces y yo estaba ocupado el día entero pero tenemos que darnos cuenta que, hay, que a veces podemos ser distraídos el día entero y no lograr nada importante. Tú sabes lo interesante. Mira, por ejemplo, cuando iba a hacer mi libro, escribirlo, hay deadlines. Y dice, tienes que tener la primera parte en esta parte. Si vas, a, si vas a mandar una foto, si vas a hacer esto, si voy a buscar el fotógrafo el que te va a ayudar con, con, la, con las cosas. Tienes que tenerlo a tiempo para que salga la producción. Si no lo sacamos sin ti, si no no sale el libro, las cosas tienen que ser a su tiempo. Pero tú sabes lo que nos pasa a veces. Dejamos que eso nos falle la cosa. Eso es lo interesante de la vida. Lo interesante de la vida es que las cosas importantes casi nunca son urgentes. Y las cosas urgentes casi nunca son importantes. Déjame explicarte. A veces el teléfono suena. Eso es urgente. Hay que responder. Pero casi nunca es importante. Hay otras cosas que no son urgentes como quizás ir, ver tu familia, hacer algo. Eso no tiene reloj, pero sí es importante. Eso te vas a recordar de eso cuando llegue el final de tu vida. Entonces en toda cosa tenemos que estar conscientes que simplemente porque algo es urgente, tú estás comiendo con tu familia, suena el teléfono. Yo no soy siervo de teléfono. A veces la gente dice, la gente me ha llamado, y yo digo, si, si creo que es importante, le digo, te voy a llamar cuando esto acabe porque ciertas cosas son sagradas para mí como el tiempo en familia cenando les voy a dar una no sé qué metas quieren para el 2019 pero quiero darles algunas metas les voy a tratar también a ver si no soy malo vamos a hacer unas metas primero para nuestros niños vamos a poner una meta para nuestros niños en el 2019 dejen los jueguitos electrónicos en la casa Para que se aburren y tengan que escuchar. Y vamos a hacer una meta, una meta para nosotros. Les doy un desafío, a ustedes los adultos, de es que por un mes obtengan la remotísima idea que está pasando en la noticia que acaba de pasar. Última noticia, ¿Saben lo que significa última noticia? Breaking news significa algo que no importa. Donald Trump tuiteó eso, ¿quién le importa? Pero qué pasa si hay una guerra y morimos todos, vas a estar muerto, ¿qué importa? De verdad. A veces, a veces, en la iglesia tenemos, no, tengo que estar pendiente porque a lo mejor me, me llama, me, me llama mi familia. Y entonces, ¿qué pasa si, 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 eso suena, eso suena bien feo? Pero ¿qué pasa? Si, si te un accidente, bueno, todavía el accidente va a estar ahí después de la iglesia. Entonces, por tú estás pendiente. Eso es como la gente que, no, tengo que ver el juego de fútbol. Tengo que ver, pues tú verlo, no van a ganar el equipo. Lo que va a pasar, va a pasar. Pero lo que va a pasar es que vas a perder la bendición de Dios de estar aquí al momento. A veces estamos en la mesa, estamos hablando con nuestros hijos no estamos hablando con nuestros hijos. Nuestra mente está en otro lugar, no estamos dándole la atención a ellos. Y después no entendemos cuando ellos se pongan grandes, porque le hablamos a ellos están distraídos también. Porque nosotros les enseñamos, ¿cómo no? Poner atención. Mira, tenemos que estar bien claro. Primera de Corintios 9.26 dice, Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. De esta manera, peleo, no como dando golpes en el aire. ¿Sabes lo que es andar, boxear y dando golpes en el aire, verdad? Estás gastando mucha energía, pero no estás logrando nada, ¿verdad? Si vas a pelear, pelea por algo verdadero. Si vas a correr, corre, no dejes una vuelta, 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 vuelta como el curiel. Corre para llegar a un lugar en tu vida, ¿entiendes? Eso es sumamente importante. Quiero que apunten la tercera cosa metas divinas metas de Dios estiran mi fe las metas de Dios estiran mi fe eso es lo más importante la fe es lo más importante en la vida Dios puede hacer milagros en tu vida sin tu oral. Dios no puede hacer milagros en tu vida sin tu fe es lo más importante en tu vida y lo que es más te voy a decir algo si no tienes metas en tu vida no tienes fe porque qué son metas metas son declaraciones de fe son declaraciones de fe yo voy a ponerme en buen salud yo voy a lograr esto yo voy a estudiar yo voy a abrir un negocio yo voy a reconciliarme con mi familia yo voy esto sea lo que sea es, un, es una declaración de fe Está lo que dijo Jesús? cuando la gente le preguntaban por un milagro porque no todo el mundo, no sé si lo saben, no todo el mundo que vino a Jesús recibió su milagro. ¿Sabían eso? Jesús decía que se haga en ustedes conforme a la fe que tienen. La Biblia dice que Jesús en su pueblo no hizo ni un solo milagro, porque la gente dice, ah, ese es jesuito, el, el niño que el hijo del capitero, ese no es nadie. ¿Entiende? Entonces dice la Biblia que Jesús no hizo ningún milagro en su propia ciudad. Porque decían, ah, los, este no puede ser el Mesías, si lo vimos crecer. ¿Entiendes? No tenían fe, como no tenían fe. Las manos de Dios no pueden obrar sin nuestra fe. Dios puede hacer cualquier cosa, pero necesita nuestra fe. Y tú nunca has confiado en Dios hasta que tú le pidas algo imposible en tu vida. Algo que es muy grande, algo que no puede ocurrir. Tengo esa clase de metas para esta iglesia. Esta iglesia chiquitica va a hacer grandes diferencias, va a transformar vidas, va a quitar gente de las drogas, va a, estar, va a ser una iglesia que va a tocar el mundo. Una persona a la vez, una familia a la vez, un niño a la vez. Deja lo que pasa lo siguiente. A veces vemos nuestra situación. Bueno, mi problema es que, bueno, eh, yo no tengo papeles. Bueno, es que yo no tengo uh, licenciado. Bueno, es que yo no tengo eh, una educación. Bueno, es que yo no tengo apellido. Bueno, es que acabo de llegar a este país, no tengo el inglés. Bueno, no deje, escúcheme claro, no dejes que el tamaño de tus problemas determine el tamaño de tus metas. Deja que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tus metas. ¿Entiende? Porque lo que parece inmenso, alguna vez han hablado con alguien, alguna vez han hablado con alguien y la persona dice, estoy, estoy, estoy llorando casi, y cuando tú le preguntas qué es lo que es, te dice, tienes que, tienes que morderte la lengua para no decir, pero eso es una bobería, estás llorando por eso. Tú sabes, porque a veces, cuando la persona está sobre, sobrecargada con problemas, ¿verdad?, a veces cuando estás sobrecargada con problemas, es como dice, la, la pajita que rompió todo, ¿verdad? Una, la última cosita de nido de broke the haystack. A veces una, una última gotica que está, ¡puff! Que la persona ya no queriera. Que la persona ya se... se eh, a veces la gente... Pero, ¿Pero qué pasó? Y le explica, bueno, eh, fue esto. Y digo, ¿eh? ¿Es serio? Pero es que no entienden todo lo más que tiene detrás de uno. Pero tienes que recordarte, para Dios, todos esos grandes problemas son nada. Son chiquiticas. Son parte del proceso. Entonces, no le ores a Dios. Ay Dios, si tú puedes. Si tú puedes con este gran problema. No, dile, ¡problema! Mi Dios puede. Mi gran Dios pueble, puede. Esta enfermedad no es nada. Este problema no es nada. Esta falta de provisión no es nada. Dios es mi proveedor. Dios es mi sanador. Dios es mi protector. Él manda ángeles a cuidar a mis hijos donde quiera que yo vaya. No hay enfermedad que me pueda tocar si Dios no le da permiso. No hay nada más grande que tu Dios. Créalo, créalo con todo tu corazón. No importa a veces Dios deja que pasen las cosas, deja la pasar las cosas, a ver si tú vas a confiar en Él. Mientras más mayor es la prueba, mayor va a ser la bendición al final de ese reto. Dice la palabra de Dios en Efesios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, lea conmigo que puede lograr. Me siento tan solo. Vamos, uno, dos, tres, que puede lograr. Mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante a su gran poder que actúa en nosotros. ¿Sabes lo que significa eso? Tú tienes un sueño, y dices, ay Dios, si me dieras esto. Y Dios dice, eso eso no es nada. Yo tenía esto para ti. Eso no es nada. Eso te lo puedo dar hoy. A veces, a veces no sabemos el poder de Dios. La, la Biblia dice que no hay nada lo que Dios nos quiere dar es mucho más grande de lo que tú puedes imaginar amor paz paciencia provisión que no te falte nada que puedas dormir en la noche que te sientas amado que sepa que eres una bendición que puedas ser generoso cuando tú quieras Dios quiere hacer todas esas cosas en tu vida yo tengo metas grandes para Dios yo no quiero llegar al cielo y que venga un ángel ¿eh? y ese. llévate por este almacén ¿Qué son estas cosas? Bueno, ¿seguro que lo quieres ver? Bueno, mira, este, esta caja es un negocio que el Señor tenía para ti, pero nunca se lo pidiste en fe. Esto aquí, esto era el edificio que Dios tenía para ti, pero nunca se lo pidiste en fe. Esta, esta caja tiene todos los amigos que Dios tenía para ti, pero nunca se lo pidiste en fe. Esta caja tenía amor, paz, esto, lo otro, un carro, un negocio, un futuro, educación para tus hijos. Pero nunca creíste que Dios te lo podía dar. Y ahora se quedará almacenado aquí por toda la vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere, pero tú tienes que enfocar tu energía. Tienes que creer en Él. Tienes que saber que Él te quiere bendecir. Él te ama. ¿Qué padre no ama a sus hijos si quiere lo mejor para ellos? Amén. La Biblia dice... Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Without faith, it is impossible to honor and please God. Y creo que lo apunté mal en el boletín. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo más que Dios necesita de ti: tu fe. Cuando tú tienes metas grandes, tú crees que cuando mi hijo me dice. Papi yo quiero esto Hay cosas que piden No sé si soy el único Pero te dice, <coughs> Si sí, yo no lo tengo ¿Cómo te lo voy a dar a ti verdad? Calladito en la mente ¿Pero qué yo hago como padre? le digo Tengo un buen hijo Lo amo Si tengo que trabajar tres trabajos Yo se lo daré ¿Verdad? Así somos todos con nuestros hijos No los amamos tanto Que si nos piden algo Tarde o temprano De una manera u otra Lo logramos ¿Verdad? Porque los amamos ¿Cómo tú crees que tu Padre, en el cielo, que tiene todo, cuando tú le pidas algo te va a decir no son mucho? Si no te da algo es porque dice no estás lista todavía. Si no te lo ha dado hasta ahora porque he estado trabajando en tu carácter, porque a Dios le importa más que tú cambies tu carácter a que estés feliz. Entonces a veces Dios nos hace pasar por cosas para que cuando llegue lo que Dios tiene para ti, no lo pierdas. Por eso Dios trabaja en tu carácter, te refina, te da paciencia. Yo sé que en mi vida todo lo que me ha pasado, todas las cosas malas, es para poder tener hombros anchos, para aguantar problemas y tener paciencia y poder enfrentar todo en amor y nunca rendirme. Porque, como van a leer lo que están en ese libro, a mí se me paró el corazón y clínicamente yo estaba muerto. Y cuando has venido para atrás de los muertos. Tienes un poquitico de fe más grande que los demás. Eso te deja saber que Dios tiene la última palabra. No tu jefe, no tu novio, no tu madre, no tu, no tu situación. Dios tiene la última palabra. Preocúpate agradar a Dios y no a los demás. La única persona que tenemos que temer es Dios. Amén. La Biblia dice que lo que no sale de fe es pecado eso está fuerte ¿verdad? una última cosa que lo acabo de mencionar pero las metas divinas construyen mi carácter porque necesitas entender por qué has pasado de una situación tan difícil por qué no trabajó con esa persona que amabas en el pasado por qué tuviste ese fracaso por qué ese negocio no te dio por qué está tan la cosa tan mala ahora por qué veniste a, a home si todavía las cosas no van bien por qué las cosas parecen que están peor no es porque Dios te ha abandonado porque lo que es más, cuando Dios te ve llorando, te dice, Él también llora. La Biblia dice que Jesús está cerca de los quebrantados de corazón. La Biblia dice que cuando vio Jesús, sus hermanas llorar, Él lloró. Jesús llora cuando tú lloras. Si Él deja algo pasar en tu vida, porque Él dice, antes que te dé esto, necesitas aprender aquello. ¿Entiendes? A lo mejor tienes que verdaderamente pasar por algo, porque si te da... Dime si estoy equivocado. Al niño que se le da todo, ¿qué le llaman? Malcriado. Porque no aprecia nada, ¿verdad? ¿Sabe qué? El niño que cada vez que rompe el teléfono le dan otro. ¿Lo va a cuidar? No. Pero el niño que rompe un teléfono y no coge otro por cinco años, aquel otro lo cuida bien, cuidado. Y yo creo que a veces Dios hace eso en la vida. Perdemos un negocio, perdemos un amor, perdemos una, una familia, perdemos una casa. Y Dios dice te duele, cuando te dé lo que tengo para ti verdadero, porque eso no era, eso lo cogiste tú, yo tengo algo mejor para ti, y no lo vas a creer porque va a ser más grande tu imaginación, ten fe que es verdadero y aprécialo porque va a venir de mí pero si no estamos listos y no tenemos responsabilidad hay alguna gente que gana la lotería y se destruye la vida, porque no están listos para eso ¿saben eso? 90% de la gente que gana la lotería, terminan en bancarrota lo vimos aquí en Holmes cuando vino el huracán Andrew todo el mundo ay cogían el cheque ese llamaban a su esposa corazón empaqueta las, las, coge empaqueta todo porque los, todo el mundo va en un viaje ¿a dónde vamos? yo no sé a dónde tú vas pero yo me voy a buscarme otra nueva A muchas familias fueron destruidas porque las personas cogieron un, un cheque más grande que habían visto en toda su vida y empezaron cambiando su familia como si fuera un carro por un nuevo pensando que el dinero podía comprar amor que pensando que el dinero nunca se iba a acabar dejaron su trabajo se ponían a tomar y le cogieron vicios porque no estaban listos para eso hay veces si tú no estás listo para lo que Dios tiene para ti va a ser una maldición y no una bendición en tu vida por eso te digo a veces tienes que tomar pasos por eso lo que te ha pasado en tu vida para prepararte Dios quiere que tú seas más como Jesús Cómo era Jesús si le escupían no le escupía para atrás hablaban más de él no le contestaba. lo crucificaron no se defendió el mismo diablo lo tentó dijo tú eres el Cristo si tú dices van a venir millones de ángeles a defenderte y te van a bajar de ahí Jesús dijo esto es el amor verdadero la obediencia a mi padre yo quiero que ustedes crezcan yo quiero que tengan metas divinas yo quiero que en el 2019 si tú nos apuntas para algo nada va a pasar Uno, una cosa más yo no sé cómo ha sido su vida pero si sigue te prometo algo esto es ley si sigues haciendo por los próximos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años lo que has hecho en los últimos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años tú sabes dónde no estarás estarás en 10 años o 5 en el mismo lugar con unas cuantas arrugas más nada va a cambiar para que las cosas cambien las cosas tienen que cambiar a veces a la gente no le gusta que las cosas se cambien porque se ponen cómodos pero todo cambio requiere que las cambien. tú no puedes cambiar tu vida seguir haciendo lo mismo mi abuelo me decía si comemos todo, toda la semilla no vamos a tener para el año que viene entonces comemos un poco de frijoles y los demás lo guardamos Con los que trabaja en el campo tú no puedes comerte todo y a veces le preguntan pero por qué si somos, debemos tener el frijol el año entero no, no un poco se comía un poco y el resto era para la, sem la siembra un poco se comía un poco se vendía y un poco era para el año que viene entonces hay que tener la estrategia en dos meses van a recibir sus income tax piensa bien primeramente recuerda a Dios tú no puedes darle más a Dios que te da a ti número dos piensa mi papá siempre me decía no hagas cuando hagas cuentas no digas bueno tengo 5 mil decir? Eh, con mil voy a comprar esto con mil voy a comprar aquello con mil tú sabes lo que puedes hacer y si te vas a coger 5 mil voy a decir ¿cómo lo puedo multiplicar para que estos 5 mil sigan dándome más? ¿quieres comprar algo que cuesta mil? espera que esos 5 mil te den los mil y que los otros y que den otro mil y otro mil y otro mil porque el dinero es un esclavo o debe ser un esclavo que trabaja día y noche y nunca se cansa entiende entiendes? No seas el esclavo del dinero. El dinero debe ser tu siervo. Amén. La palabra de Dios dice que con diligencia busca el bien. Se procura favor. Esta palabra de Dios dice si tú tienes metas que son para mí. Que son buenas. Que son honradas. Tendrás mi favor, mi bendición y yo estaré contigo. No es así con nuestros hijos. Si nuestro hijo dice. Mami yo quiero cuando yo crezca yo quiero ser un ladrón. No te voy a apoyar en eso. Pero si dices, mami, ¿con Dios crees que yo voy a ser un abogado? ¿Quieres ser abogado? Vamos a ahorrar para que tú puedas ir a la universidad. Las metas que no son buenas, no las apoyamos en nuestros hijos. Igualmente, las metas que no son lo mejor para ti, Dios dice, esas no las voy a apoyar. Y esa es la razón que has perdido ciertas cosas en tu vida, porque Dios dice, tengo algo mucho, mucho, mucho mejor para ti. La palabra de Dios dice, último versículo, el Señor aborrece la conducta del malvado, y ama el que va atrás La justicia Recuerda que dijimos La justicia es Dios El que pone a Dios Primero en su vida A veces A veces gente me llama Y dice No sé Tengo este noviecito por aquí Aquel noviecito por allá digo Primero Tienes, tienes, tienes demasiado noviecito Número dos Dicen ¿Qué hago? ¿Qué cojo? ¿Cuál te trae más cerca a Dios? En todo Si la decisión es basada en temor Voy a hacer esto porque tengo miedo. Eso es del diablo. El diablo trabaja con el miedo. Dios trabaja con inspiración. La decisión que te trae más cerca de Dios es la que Dios va a bendecir. Eso es lo que dice este versículo. Amén. Yo quiero que sigan creciendo. Yo quiero que todos hagan metas grandes en este año. Yo sé que Dios puede cambiar tu vida. Yo sé que de aquí a un año ustedes pueden estar aquí diciendo. ¡Wow! Yo no puedo creer como mi vida ha cambiado. Ni la reconozco. Nadie lo puede creer. Sé que fue la...